0: Ние сме в Чъкис, късно вечерта, когато вече хората не пият кафе, и ще си говорим с Иван. Искаш ли да се представиш?
1: Здравейте, здравейте. Аз съм Иван. За които не знаят, аз съм човекът за Чъкис, кафе пионер, кафе любител също
0: и обикновен човек. Човека, който ми се подиграва всеки път, че за толкова години, не се научих да пия, непрегорял кафе. Не прегорял, не е прегорял кафе. Или така, но класическо еспресо. Класическо еспресо, да. Така, ние с Иван за известно време си говорим да седнем и да обсъдим темата за това докъде е стигнало спешалти кафето в България, през какво е минало и разни интересни тенденции като бариста в офиса. Обаче почваме малко от историята. Така че вече, вече колко години имаме спешалти кафе в България, Иван?
1: А, ако трябва да бъде. Точен, месеца 13 години. От когато първото, т.е. първия бранд, който излиза, който се таргетира като спеш от кафе, това е Дъбо Спешъл ти кафе. Тогава беше My Гурме Кафе mm-hmm. с предния бранд, който, доколкото знам от тях, е от 2008 създадена семейната фирма. Мисля, че почва да се налага вече около 2010 като в този момент почва да излизат и вече от други места самата култура за Specialty кафе, като не толкова самото кафе, чисто като клас Specialty, а, така наречен да Third вълна, uh-huh. която обхлаща доста неща. Нали? От, само, от като започнем от комуникация с клиента до приготвяне на кафе, до селекция на кафе, изпичането. цялата вълна има доста неща, в които се свързват с нея. Ако трябва да го свържем, например, да го поставим с традиционния начин на печене на кафе, с традиционния начин на приготвяне на кафе и с традиционния начин на сервиране на кафе.
0: За хората, които не са наясно изобщо как... каква е тая тема, да сме похванали, какво наричаме Specialty кафе. Specialty кафе
1: е самия клас на кафето. Кафето се оценява от... както и от фермите, така и от пекарта, така и от баристи. От различни хора му имат начин на оценене. Mm-hmm. Така наречения къпинг. Който е до 100 точки. След 80 точки кафето почва да се води спешалти. Като, нали, това всеки си го сам, да казвам, сам решава нея точната дума, всеки си има някакъв стандарт, дали да бъде над 80, да казва спешл, или да казва над 84. Mm-hmm. Това вече зависи от самия бранд, от самата ферма. Примерно ни в Чеки спешно ти казваме нещо, което е над 74 точки след къпинг от фермата. А ние не ги оценяваме, примерно кафетата. Uh-huh. Ние чакаме каквото ни дават информацията от самата ферма, Прекрасно. Ние, в интересността ние не пишеме колко точки. Е. Mm-hmm. Това си е нали, наша политика. То не е само наша политика, в никой в България не пише колко точки. Ако да, ако попита сами клиент колко точки е кафето, бихме му Ще му изкарате
0: ни точки.
1: Да, ще му кажем колко са. Причината, че нас нива тази информация, но причин, че това с точки почва да става като едва ли някакво състезание, което да. повече точки, за това предпочитаме да не го казваме. Но, примерно, премиум кафе. Което, примерно, ние говорим от 78 до 84, които са премиум кафе, толкова точки. След това, че след 84 да наричаме специал, след 86 почва да се казва MicroLot, т.е. от по-малки слотови кафе, т.е. от специални ферми, в които ни изкарва толкова голяма продукция, се води MicroLot кафе. И вече след това почват. Пак не и намиланик от последните години почнаха да не излизат, т.е. от липсата на думи, още да си ги мислят, но «Файнест», mm-hmm. което се във над 88 точки до 92 или така наречените кафета за, за състезания, състезателни кафета.
0: Ти ходиш ли по състезания?
1: Като бариста никой не съм ходил, гледал съм състезания. Общо, вето само от гръцка школа съм бил на доста състезания, национални турнири на баристи.
0: А ти как влезна в тази игра с ти
1: кафета? Аз имам доста дълга история, като нали, не съм се занимал толкова с кафе, в смисъл Занимавам се с кафе в последните 8-9 години плътно. Преди това имам някакви периоди, в които не съм се занимавал въобще с кафе. Бил съм бранд менеджер на италиански бранд кафе Спинато, се казва, от Палермо е фирмата. Малка фамилно ролстере. Което това се случва през 2008 година. Тогава, въобще, навлязах доста навътре с. Оценката на кафето от фермите, начина на изпичане, като това не беше често като суха теория. Mm-hmm. Предишната, като бренд менеджер нямаше толкова достъп до, да видиш как се случват нещата. При това, в, като казвам гръцка школа, до години студентските си години работих, до години бариста. Може би от 2002 започнах да работя в, в, в заведения, зад бар, като в Гърция му казват буфет. Буфета, където се приготвят топлите напитки. А бара е, където са алкохолните да. напитки. И вече през годините, дори когато се върнах от, от, от Гърция, с идеята, че ще се занимавам с реклама и с фотография, нали, в, някакъв, в някаква, в някаква по-кретив среда, пак правим избъснах с България, беше се търси. Казах, няма как да дой. В... За мен беше доста чуда да държава. 12 години. Събе. Не бях живял тук. Изказах, окей, okay, да вляза в нещата, да вляза в самата атмосфера на града. Трябва почна някъде да работя в кафе. прожента че в кафето виждаш да. сега хора и започнах в Мементо, така му беше отворено на НДК Мементо. Е ново заведение. Да Да, да, да. Не то, причинато беше с гръцки менеджмент Янис. А, и много лесно ме взеха. Тогава на унези времена доста трудно се започваше работа в, в, в толкова реномирано заведение тогава. Като на мен това, което ме направи впечатление, главното беше, първо че работиха с супер модерната машина за унези времена Алла Страда единствената в България. Спомнят си от видваха да снимат снимат. <laughs> нали, там имаше една норма, в която когато те наймат на работа. Пърти три месеца още ни бараш машината и ако ще я бараш, правиш само кафе за колегите си. Нали, за клиенти ни правиш кафета. По причината, че аз бях работил в Гърция тази работа, а, на четвъртия ден ме познаха да правя кафе на пете и нещо такова. Получаваше ми се. И вече от нататък имам доста истории по крайне момента, Много са ми дали като... Като за старт въобще да разбирай и културата вългария на пиен кафе, проектина, че в, в Гърция няма нищо общо. Mm-hmm. Там се пият съвсем други напитки, там се пият главно студени напитки. Капучиното не е толкова тенденциозно, толкова тренди за тези години.
0: Горе. И ти идваш тук едно късо-дълго.
1: Да, късо-дълго и капучино, <laughs> и лати. Но общо взето това си бяха главно напитките, които се поръчваха. И вече с годините, по вече да влиза и flat white... Да, да. Брил кофета, V60, HMX, нали, Това вече е истинското удовлетворение на тази, така наречена, трета вълна, защото влязаха и филтър кафетата. Френската преса, понякакъв имаше ренесанс на нея, е изпочна да приоткриват. Дрипот, аеропреса, всичките тези странни, ничувани... Почнахи
0: сложните думи да идват. Да. Да. И
1: това съобщето методи или уреди за приготвяне кафе.
0: И колко време изкара там?
1: В, в момента в- в- в изкарах 9 месеца, като аз отидах с оговорката ще работя 6 месеца, защото казах аз искам а, не да правя кариера като бариста, а да. просто искам да вляза в нещата в България, да видя самото темпо на живот в София. На 6 месец ни ме пуснаха да си тръгвам, казваш изчакаш докато намерим нов човек. Така не така и още 3 месеца. След това, така, за, се, нали, заради това, което се прибрях в България, вече да се направя фотостудио. направих го, казвам, окей, влизам вече с... към мечтата си да реализирам. Uh, след две години фалира студиото. Нямаше работа, единствено им клиент беше пак Менто. Снимах коктейли, кафета, чайове и всякакви такъв неща. Затова казвам, че много са ми дали още самото начало. Причината ще че... не знам дали беше от съжаление или от професионализъм, като ми че няма работа, бяла а, да, снимах тук ини коктейли. Правим и му бяха, тък му отваряха коктейл бар. Трябваше се да се абсолютно всичко, снимах и видеа в този момент, за как първите коктейли, първите видеота за съм ги правил аз в София. И... От там вече имах малък период, в който въртях един бар на малките пет в една зелена къща. То беше ВЕО бар. В едната стая в къщата имаше ВЕО работилница, фиксен райт, а в другата имаше бар. Хипи бар му казах, защото <coughs> само хипари. Интересен период беше. Там съм се въртял около 4 месеца, но вече имах идеята, че ще си правя така наречен търтове в кофешоп. От липсата на такива в България. Тоест нямаше да се занимавам с този, този човек, mm-hmm. с който е тук. И тогава почнах сериозно да навлизам, да чета, да обикалям, ходих доста европейски столици, да видя там как. как налагат самата култура. Тоест тази система, която имаш и мементо, е, бих казал, че е по-традиционния начин да на еспресо. Там се следваха всички италиански стандарти. Ние mm-hmm. работим и с италиански пекар. Отколкото вече, когато тръгнах да прозглеждам другите така начинателни търтове вълна, там повече. Първо, няма блендове. А, не, че няма блендове. Има блендове, но винаги са били предпочитани моносортовите. Тоест от една ферма. Mm-hmm. И нали, това беше едно от първите неща, които ми направи впечатление, че кафето имаше абсолютно пълната информация откъде е. Доколкото до, до тогава повечето кафе брандове, като питаш какво е кафето, и те отбърха 100% арабика. Добре, откъде е mm-hmm. тази арабика? Тайна. На, на фирмата, колко процент има от ще ти кажат, от четири латиноамерикански държави са. Много
0: хубаво.
1: Нали? Е нали да, страшно <сък> кафе, шоколад, Тази тенденция вече почти е приключила, поне ако говорим за днешни времена, днешни дни, всеки се уважава, се, се уважава се кофешоп, като го питаш какво е кафето и дава пълна информация. То нали повече маркетинг в цялото това нещо, но а, за някои хора им е интересно. Кафе, нали има много вече от, от производството на вино и от на вино. Даже ли вината, нали? Доста повече история има, дори ферментацията вече на днешни ферментацията е близка до такава, която. т.е. влизат тенденции от виното, влизат при. Производство на кафе, преферментацията на кафе.
0: В, в чата на Говори Интернет, Дискорд, където нали, сме всичките хора, които подкрепяме подкастите от мрежата на Говори Интернет, има специален канал за кафе. Аз, аз лично ги наричам кафе с Ноби, защото там се говорят mm-hmm. такива неща. Говори се заоборудване, за, за някакви цетки, цетчици и аз нищо не разбирам, когато те започнат да, да си говорят, но има такива хора в, в София специално. Айде, България. Не, какво? Е София да кажем. Щото за мен в София се развиват действието на това, което ти, ти разказваш. Не знам как е по другите градове, по-големите може би.
1: Има в София има бум на заведения, На Наспешно ти кофшопове. Вчера смятах в периода на covid 7 са отворили само за София.
0: Той mm-hmm.
1: Тоест рамките на година и половина.
0: А защо се получава това? Защото а, българите пием много кафе, Не. много разбираме от кафе или просто искаме да пием някакви върцливи кафе Аз имам
1: една мула теза, че един човек, причината, че тези, които отварят кофешопове, поне това, което аз виждам, mm-hmm. са хора от други среди, т.е. от корпоративния свят, mm-hmm. струва им са много романтично, много no, яко. Много е яко. Виждаш тук си говориш с хората, някакви <coughs> интересни кафети, цял ден пиеш кафе. Като през годините, аз съм работил и Барма до години. Имах клиент, който идваше да купува кафе от нас 2015 година. И викам, добре, що реше да правиш бар. И той ми почва да на история, когато бил на 16. как от първата му работа, бил на Слънчева бряг в помощник барман бил. И още тогава се е казал, един ден аз ще си направя бар. И този човек работи в HP, взимаше една огромна заплата и каза, Окей, правя бар. Направи бар. След четири месеца валира. и след това са появи ресторанта Николас в <laughs> същото място. Т.е. има тази романтичната част, т.е. някой иска да се направи нещо. Кофешоповето и повечето, които са така наречени Търтоев кофешопове, са доста кози, интересни хора, по-модерни, не е някакво мейнстрим заведение. Нали, всеки си го представя по този начин, че неговото ще бъде, ще бъде такъв тип. Сега, нали, от една страна, която им се получава, е на други не е различна тема.
0: Събрати и ноу-хауто. Построи чакис?
1: Построих чакис и влязат в един огромен филм, в който въобще не съм си представил, че така ще се получат нещата, както и позитивно, така и отрицателно. Какъв
0: процент нещата, които ти се случиха, въобще не ги беше прогнозирал?
1: 90 в смисъл с тези 10% знаех, че искам да правя кафе. Всичко да. друго ни ми беше напълно ясно как ще го правя като бизнес да продавам кафе. На,
0: на кой месец си помисляла, Иван, къде си тръгнала? Дай да затваряме А, не, не ми
1: остана в интересен си на този. А... Тази мисъл. Този, тази мисъл, причината, че нещата станаха супер бързо, на третия месец, ай, на третия месец, на шестия месец имахме 11 публикации в медии. Бях ов в две телевизии. смисъл някакъв да. бун на, на цялото това нещо? Аз не мога да повярвам какво се случва. Същото време, от гледна точка на бизнеса, не мога да кажа, че си вървял много добре, че сме имали някакви нови Клиенти, но имаше много хора им беше интересно. И работихме и два 10 дни същи хора.
0: А това коя година се развидеш? Това
1: 2014.
0: 2014, колко други такива кофешопа имаше? Нямаш.
1: Нямаше. Това първия, който е така начин Търтуев. Не казвам, че нямаше и се пеше от кафе в България. А
0: тогава за такъв щипка заведение,
1: в който предлага само кафе. Да. Това беше първото.
0: Добре, окей, появи се ти и.
1: И оттам почна. В интересна, истината, голяма част от кофшоповете дори в момента, в които съществуват, са бивши клиенти на, mm-hmm. на заведението. Не казвам бивши клиенти, клиенти на заведението da, бяха да. тогава. Мисля, че покрай смисъл това, че видяха, че това нещо може да би е работещо, mm-hmm. решиха те да го рискуват. През годините има доста кофшопи, които са затворили, от хора, които не са били в тези в така наречена, хурека mm-hmm. бизнес. Mm-hmm. И беше жалко, но просто пазар си е пазар, нали, няма как да трябва да си професионалист в това. Т.е. трябва да имаш доста знания mm-hmm. и трябва да си работи на най-малкото, поне някога в заведение, да знаеш, как да се отнася с клиенти. Имаш, има много, които слагат първо себе си характера, mm-hmm. егото което това нищо не работи. На кофешоповете, дори да, да се тръгнат, да се върнем и векове назад, са били места, в които се води комуникация. Mm-hmm. А, дали ще бъде политика, всякакви социални въпроси. И дори от османско, mm-hmm. така е mm-hmm. тръгнало. Трудно мога да си представя в кофешоп, в който влизат хората и не си комуникират клиенти един между друг. Mm-hmm. Тук, при нас, толкова запозна са станали, хора са ожених, деца са родиха. За тези 7 години, от кога, сме, от кога сме го отворили, доста неща да в нашата клиентела. И това е общо за. Ето за да, за, 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 за
0: това старт. Колко години по-късно реши да направиш а, другото чакис? На първата година. На първата година.
1: Което го направихме манастирски левади, тогава пак все още не е беше ясно чисто бизнес как се случат нещата. Mm-hmm. Бях сложил някаква цел, че за 3 години трябва да направим 3, така ага. че моят его трип. Да, ще правим заведения, да, ще станем големи предприемачи, вече са надали по телевизора и качини се самочувствият, че може да че може по някакъв начин бързо да не случат нещата. Но
0: вече беше изчистил тези 90%, които са те треснали в носа в начало. Аз до момента не съм ги изчистил.
1: <laughs> Мисля, има някакви проценти, които са за доизчистване. Ако говорим за кафе, т.е. как се работи с кафе, приготвяне, дистрибуция, селекция, mm-hmm. изпичване, бяха ясни. <съпорък> Все още в този момент си спомням, че търсих по-добрите дистрибутори, е по-добре по- места откъде да купувам кафе. Пак се връщам, че съм в гръцка школа и работя главно с хора от Гърция. <съпорък> Другото, което е, че в Гърция има огромно пристанище, в което пристигат супер много кафета от цял свят. Което това е голямо предимство, когато взимаш от държава, която е от пристанищна държава, т.е. с голямо пристанище, поради че кафете бъдат скоро убрани. <съпорък> 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 т.е. като ги върват, плеят ги в Грейн чували контейнера, кораба и набързо пристигат. Отколкото толкова си някаква, например, както Централна Европа, държава, като Австрия, mm-hmm. е по-трудно да намериш по-прясни кафета. Mm-hmm. Самите лотви, които идват, са малко по по-стари, което това не е нещо фатално, но нали, ако трябваме да т.е., какво точно трябва да бари кафе, то по-добре при най голямото пристанище кафе в Хамбург. Mm-hmm. А, оттам взимаш супер, прясно, супер прясни лотове.
0: Аз знам, че ти правиш обучения на, на хора, на баристи, или поне имам спомен такъв преди. Освен това, на мен ми е супер интересна тенденцията бариста в офиса. Разкажи okay. ми, кога тази тенденция... Изкокна в България и, и защо, как, каква нужда я докара тук?
1: Ще се върна малко по-назад. За първи път, когато чух за офис Barista, uh-huh. е от едно рекламно видео на Google, което от 2008. Uh-huh. В този период в Штатите имаше един супер популярен бранд, все още го има, е Блуботал. В начало ги финансира Google той да се разразнат и после ги купи. Mm-hmm. В момента, в който навлизаше Blue Bottle, като така вече ти кафета, нали? mm-hmm. нетрадиционно италианско еспресо, а, решиха да пробват да се сложат в офиса, в тяхния, в, в няколко от офисите, yeah. да се сложат брестите да видят как ще се получи. Като нали, това дава добавена стойност стоен за самия персонал. Mm-hmm. А, ако трябва да погледнем от, от економическата страна, закупването на кафе от дадена фирма, в която ще носи кафе и ще пълните и кафе роботи, и кафе mm-hmm. вендинг машини или нещо и такова, разликата е в една заплата. Да. Тоест не е някаква голяма. И ако трябва да сравним заплата на един бариста в кофешоп с а, един джуниор програмист, джуниор програмист ще взима два пъти повече пари. Mm-hmm. Тоест от економическа, да гледна точка, да си сложиш бариста в, в офиса, да прави кафе за целия персонал не е нещо много скъпо. Но трябва оборудване. Трябва самия бариста да бъде достатъчно отговорен, за да може да минажира цялото това нещо, защото той минажира едва ли не едно заведение. Не е просто една машина. Той да. трябва да прави логистика за мляко, за кафе. Машините по понякога се развалят. Той трябва да знае mm-hmm. на кой да звъни или най-малкото, да знае как да фиксне, докато дойде майстор. Тоест има доста отговорности. Не всеки може да просто да кажем, окей, купуваме машините, наймаме един човек. Пращаме го на един курс да. за бариста и после си го снимаме обратно и той почва да прави кафе. Със сигурност първия месец, има фео. Пред нас нещата се случиха за първи път, когато се сблъскахме с това. Е пак покрай Говори интернет. <laughs> Мисля, че 40 и някой епизод ми беше поканал Еленко. И тогава просто говорих за кафе и след няколко дена ми се обади Еленко и ми каза: Абе, ти, Сабина, познаваш ли? Да, познавам, ми от Твитър. Абе, ще, дам, ще ти дам твоя телефон на нея иска нещо, ти пита. И чух Сабина, тя ме покани в неята компания. Отидах там, седнахме в една зала, корпорейт среда, за мен беше доста неестествено за мен. И. Почерпиха се едно дълго кафе. Не, попитаха ме за кафе, аз се му отказах. Тактично. А те се засмяха, впрочем, че най-вероятно са го очаквали. Там беше един господин, който ми каза: иска да направиш Коста кафе в, в офиса. И искам да му е връзката с Коста, с Чуки, с мен, да. нали? Докато той. Ми обясняваш какво точно иска да разбраш. Просто същата тази концепция, която имаше в Google, той е да се направи един бар.
0: Искат кафе будка в офиса. Точно така. Okay.
1: Интересно, еста, тръпа отказах, защото не, се, не, не го бяхме правили за момента и ми се строше доста а, голям Рисък. проект. Да разбереш как ще стане. А от тях страна имаше голям сапърт. Тоест, казах, казваш дизайн за бара, mm-hmm. правим го така. Даваш размерите и ни ние си ги пускаме и казваш какво обордва искаш. Ние ще го намерим. И наистина в рамките на един месец го направихме този проект с първото, с поне на втория етаж в кухнята, където се хранеше персонала. Направихме едно малко барче с сини педечета. Сложихме една машина и започнахме. Правим кафе на персонала.
0: А ти си обучи човек. И аз, кажа...
1: аз бях там. А ти беше. Причината, че му беше интересно да видя как да, се случват да, нещата, да. работи. Мисля, че бях там. Бях четири дена в интересна истина. Mm-hmm. И после изпратих колежката, която работи тук на Христобелчев. Тя изкара месец, поречената, че ние не знаехме дали това нещо може да стане. Дайде да оставим да. Дай някакъв период, в който да видим как се, се развиват нещата, къде грешим, дали въобще излиза сметката да. от наша страна и от тяхна страна. Оказа се, че работи. В рамките на 6 месеца направихме 4 такива места, като всяко следващо беше по-голямо от предното. Тоест, последния бар, който правихме там, мисля, че беше дълъг 6
0: метра. Какъв тип компании те контактват за. Тази услуга.
1: Големи. Е. Тогава бяхме с около 1500 човека персонал, 4 офиса в два града, в Плодив, в София. Накрая дори направихме и в Плодивски офис, което за мен беше най-трудно да че Плодив никой не познава и трябва да намерим персонал в Плодив.
0: А това са преди IT компании или има и други? Това са IT компании.
1: За други поне аз лично не съм чувал.
0: А към днешна дата с колко такива компании работят? Нито една.
1: Нито една. Не, тази услуга за а... момента не
0: заради е пандемията? И заради
1: пандемията, и от гледна точка, доста преосмислихме този бизнес модел. Mm-hmm. За нас е прекалено ангажиращо да поемем фирма с 1500 човека, да ги зареждаме с кафе. Mm-hmm. За нас трябваше да купихме по-голяма пекарка, смеихме се помещението за печене,
0: mm-hmm.
1: причината, че там консумацията надхвърли нашите очаквания.
0: Yeah.
1: Кафето не се плаща от персонала, става ти ясно по колко, колко кафета пи човек на ден. Mm-hmm. Ние вкарахме и някакви различни напитки, тип мокачино, нали, mm-hmm. капучиното стандартното, шоколад, смутита. Много неща станаха. А, и цялата лавкиста. логистика беше много трудна. Да поддържаме първотехника, да поддържаме доставките на това и най-главният проблем персонала. Там се случваше един феномен, ние за унези времена плащаме супер висока Прето, на за заплата на персонала, преди чета запата се я плаща самата фирма, но те бяха регистрани към нас. Mm-hmm. И. На тази висока ник пащахме на част, но нали, за един бариста никой не взимаше в кофшоп, не взимаш толкова mm-hmm. един, Не на такава професия, на такъв пост. Оказа се, че когато работиш в такава сфера на тези, които правиш кафе, те взимат три пъти или четири пъти повече от тебе. И ставаше проблем, ставаш конфликт, и имаш някаква завист. Mm-hmm. И за да можем да избегнем и това, казахме. Ако искате да оставяме тази услуга, трябва да си ги назначите пре вас mm-hmm. и да си вляза като част от вашия екип. Тимбилдинги. Да. Всички тези неща те трябва да бъдат да се чувстват част от вашата Час фирма. Власна. По никакъв начин не мога да обвиня Избетех, Ние решихме, ние да се отегнеме, на наш, нашата сметка ни беше направена като mm-hmm. хората. Те си бяха супер читави, супер коректни във всяко едно отношение. Но просто с това увеличаване на персонал, да, да, да тези четири локации, да. а, ние имахме персонал, който работи там, но в един момент този персонал трябва да използва отпуска. А има почивни дни, разболяват се, трябваше да намерим още персонал, който само да замества. И вече там почна на нас. Някаква да страна
0: хибрид се е получил хемсет, чук схем с първата. Да, хелиме да. на нали, другата хим.
1: компания. Сега нали, от, Най-вероятно от тяхна страна има как ще по- четоводно да покажат а, на инвеститор или на шефовеци, че те имат професия бариста, вътре, в, Да. Нали, как да го защитиш? Как да, да го защитим, нали, няма. Как да? Сега вече не знам как е ситуацията.
0: И що един барист е по-готен от един кафе автомат, нали?
1: Точно така. Не, преди с много тази тенденция, този бизнес модел е много интересен, защото през годините компаниите се случват това, че нямат персонал. Mm-hmm. И всеки дава yeah. някаква добавена стойност. Витнес mm-hmm. карти, пащане yeah. на транспорт, yeah. зареждали сме компания, дори все още зареждане компания в нения старт, когато стъпи офиса в България и дошъл шеф готвач да им готви. Mm-hmm. Но тогава бях все още малко, бях 15 човека yeah. и може yeah. да става. Тоест тази добавена стойност с дава много. Защото първо, че е по разчупеният човек, защото говориш с всички, а не някой с извинения нърд, който се забил пред монитора и не иска да там си пише и не иска да се занимава с други хора. Тоест, койши малко да се разтовари с някой да поговориш, знаеш, отиваш mm-hmm. да си прътиш на кафе и можеш да говориш с бариста на всяка тематика.
0: Имато то, освен това, когато имаш такъв интересен... Защото за мен това е интересен човек, който прави някакви интересни неща, много знае, ти може да научиш нещо от него и дори да си човек, който е свикнал да пие просто дълго кафе, този човек може да те предрасположи да опитваш нови и нови неща и по този начин ти се обогатяваш и вкуса ти се променя.
1: Да, а, само бариста съм чувал от някакви фирми, в които работят с а, комерциални брандови кафе. Mm-hmm. Там не се получава. Mm-hmm. Дори комерциални бранди дават цяло оборудване и ти просто да се намереш бариста. Човека персонал. Да. Той няма какво да каже за кафето. Uh-huh. А, няма как да обясни какво е това кафе. Uh-huh. Той се една на писката, претия ще бъде най-същност. Отколкото в момента работим и с една компания, в която те си назначиха париста. Купиха си цялото оборудване и ние ги зараждаме само с кафе. Uh-huh. Мечта. Мисъл, така се работи е... супер лесно се работи. Момчето, което работи бреста, е биш наш персонал. Mm-hmm. Тоест напусна нашата фирма да отиде в тяхната фирма, но беше супер коректен и каза биш, аз стивам там. И след около 6 месеца, те са работили с комерциален бранд. ни се обади и каза бе, дай да почнем с спеш от кафе, зареждаме. И сега в тези малки да работим, около 6-7 месеца вече заедно. Персонал пил повече от 10 вида кафе. Тоест, има едно основно, което даваме, да. а другите се въртят. Mm-hmm. А, момчето което прави кафето, обяснява. Той я опитайте, това опитайте, нова на тази напитка на друга напитка, причин, че има кафета, които са по-вкусни с mm-hmm. млечна, в някаква млечна рецепта, da. има други, които са чисти, други за филтрации. Нали? Има какво да. Да покажи само, да покаже като самото кафе. Което това за нас е супер. За, за момента това е най-доброто, което сме видяли, когато говорим за, за Офис Бариста.
0: Значи ли това, че забравяш за другия формат?
1: Ние сме позиционирани сега и покрай COVID, пандемията, нямаме чисто човешкия ресурс, да, нямаме толкова да. персонал, колкото може да обслужиме толкова. От друга страна, в момента офисът работи на 50% mm-hmm, в повечето да. фирми, не мога да говоря още от близките 6 месеца, какво, какво да. бихме направили. А, има
0: ли други. Такива кофишопове като теб, които знаеш да пра... да предоставя също. Особено. Аз
1: лично от колегите, с които се познавам, не знам такава не, Чувам за някакви, които имат бариста в офиса, но не знам нито с какво кафе работят, mm-hmm. нито mm-hmm. кои са тези хора. Това вярвам, че ще, се раз... ще продължава да се развива, особено на места, където когато... големи офиси, където работи много да. персонал. Връщението, че в някакъв момент излиза да до... доста по-добре да плащаш една заплата mm-hmm. отгоре за бариста, който е човекът, който поддържа целия бар. Не прави само кафе. Да. Всички поръчки, в които а, шоколад, чай, а, някакви сладки неща, има фирми, в които ги зарабим с кафе, имат сладолет, хладилник. А, нали, такива изгъзи, които да дават на това лавка, нали, той може да го поеме това нещо, но нали, там трябва да се намерят и правилният човек. В тва че това е нещо доста ново, не мога да дам коментар mm-hmm. какво става, когато този баристът реши да смени работата. Това мисля, смени, че ще бъде доста фатално за самата фирма да сминат този човек да. и да намеря друг, който да пасне, че в едно заведение, когато е по-голямо заведението, имаш трима барама. Един като се тръгне, идва другия, да, да. другите двама го вкарат веднага в нещата. Отколкото mm-hmm. се тръгне един бариста, друг, който дори, той ще бъде изцяло ново място, в което никой не е работил такова, дори mm-hmm. да работи в заведение.
0: Аз си мислех, че пазара, специално на това бариста в офиса е доста по-широк, а то си е било би услуга.
1: За момента това, което знаем, е доста бутикова. Да. Тоест, ако има в София компания, не мисля, че са повече от
0: 5-6. Да, и сега да го направим по-практично. Малко прилики и разлики, какво се е променило модерно, срещу... т.е. Класическо, класическо еспресо, модерно еспресо, капучино, флетлайт, Весиксли, Хемекс. Това студеното детео, аз губя.
1: Фредо. Това не е от търтва. е в културата да не това спешат. Това, е, е, това е традиционна е, гръцка напитка. Кажи
0: за еспресото. Okay,
1: Окей, еспресото, Класическото еспресо, което е наложено чисто по-италянски стандарт. Uh, има си стандарти. Не... Колко време е екстракцията? Колко грама се слага? Колко бързо бързоистича?
0: Колко, е, колко е екстракцията?
1: Така. 7 грама се прави класическото еспресо.
0: Okay.
1: В момента са много малко... Заведения, в които правят с 7 грама кафе. Да колко правят? 9-10. Защо? Колкото повече, толкова по-добре? Да има. Да има. От друга страна, самите търговски представители, когато отидат на место от машинката, винаги пускат малко повече, за да може да продават повече кафе. Нали, има си и този стрик.
0: Колко са хидри. Е,
1: разбира се, търговски представите селс. Тоест, вече това с тези 7 грама почти е изцяло изчезнало. Mm-hmm. почти изцяло е изчезнало. Скоро чух за заведение на Видошка, в което аз не мога да го повярвам, че работят с 7 грама единична сетка и 14-15 грама двойната. Ние, примерно, работим и в чеки с 10 грама единична, 20 грама или 18, 20 зависи от кафето, ние двойната цветка. Разлика. При uh, Италианското Еспресо, с годините започне от там, че събират сортове и правят блендове. Uh-huh. И слагат бранда отгоре, и му казват, това е кафе, крема. И до там. Въобще не знаеш какво има това кафе, крема, почва да си задаваш въпроса. Бе, как го имаш цилогодишно седини с вкус. <laughs> това се прави пак с трикове, пече се по-тъмно кафето, по този начин изчезват. Тези вкусове, които се може да го различиш. Mm-hmm. Има си стандарти на пичане на на кафе, и колкото е по-тно, толкова по-малко разбираш. Това е нали, като най-важното: изпичането mm-hmm. и селектирането на кафето. Това е нали, от тази част. От другата страна, да почваме технически как се прави това кафе. Техниката, така наречения бариста стая. Казахме за грамада, че трябва да бъде по-голям. С годините с пешкоти кафето, последните пет, почват сингъл доза. Тоест сингъл есепресто почва да изчезва леко-полеко. Всички преминават на двойни дози или така наречените naked филтри. Mm-hmm. Това е филтър, в който няма тези чучури отдолу, просто отрязано. Mm-hmm. И тече директно от сетката, малко пръска в страни, но и това не е чак толкова голям проблем. В който е различна е самата екстракция. Повече се отразява самия вкус, може да разбереш. Двойното кафе става, все, все повече голям грамаж почва да се слага. Вече цетките до някакъв момент са правих 18-20 грама, след това почнаха да излети невести, които са шампион, за, сетки за състезания, в които до тях вече сте има до 24 грама, има, uh-huh. които може да слагаш. Оборудването с сега да кажем, например, за големите брандови тип, при тях притягали патенти са от преди 30 години? В момента новите модели, които излизат, не са с някакви много по-модерни функции, mm-hmm. т.е. нещо революционно. Те държат на старти с традиционния начин на правене на еспресо, отколкото, например, други брандове използват повече електроника, вече има режим, с точка да бъде еко, да не се използва толкова много енергия, изключва се едната група, другата работи, поддържат се mm-hmm. с пиеди контролери, различни температури, в които не за едно кафе с малко по топа вода се прави друго с по-хладка си му казвам, има 90 градуса, правят е спресо, други правят с 94. Това, което преди се използваше за 96 градуса, общо взето вече почти го няма. Поне в поспеш от тиков шоковете, машината на сепната на 92-94 градуса.
0: Тоест, то то е, кафето се увеличава не,
1: а, не. до 90 градуса. Дозата.
0: Не, не. Не. От към това, какво налага нали, 7 грама, 14 грама и прочие, това значи, че хората са почнали да пият.
1: Да. Да. Прият по-голям грамаш кафе.
0: Точно
1: така. И по този начин, нали, кафето има доста повече вкус. Едно време имаше втори цетки, такива а Това нещо изчезна. Нали, да си... Говорим за София. В провинцията най-врат в малки градове все още се има някакви такива практики. Mm-hmm. Случвам се в нови да бъде, да и да им пуснат двойна сетка mm-hmm. Кафе, което, нали, въобще не е коректно, то не се пие. Да. Оттам почвам и с рецептурника за едно меню за. Спеш ти кофишоп, кофешоп, дори не спеш от за една кафетерия, дори mm-hmm. на някакво мейнстрим, място голяма улица, главна улица в провинцията, все повече почват да напитките. Венското кафе изцяло изчезна това, което се правиш с сметана от горе. Да,
0: наистина е така.
1: Няма го вече, като нали, не се предлага толкова.
0: А що случва така? А... Хората много почнаха да разбират. Най-оврядно иде... пазар. пазар.
1: А, ни вярвам, че... Ни вярвам, че... Аз малки заратнах с дълго кафе и венско кафе. Е, това са моите тинейджърски години в Бургас. Ето главно това се пееше. В момента не съм, съм засечел някъде в минуто да ги имат тези напитки. да нафлиза така речния флатлайт, mm-hmm. който ние започнем да го предлагаме и мисля, че 2015-2016 хората, които се го пътчваха, бяха хора, които го бяха пили навън.
0: Какво е Flat White? Flat White е
1: някакво подобен на капучино, uh-huh. няма да разказвам цялата история uh-huh. как идва от Нова Зеландия, дали от Австралия. Общо взето е двоен шот, колкото се прави двойно капучино, uh-huh. но не слагаш uh, милилитрите за двойно капучино, слагаш много по-малко друг от капучино, То е uh-huh. давам пример. Капучиното се прави между 170 и 200 милилитра чашата, uh-huh. Flat white в 150 милилитра uh-huh. okay. и имаш много повече кафе и по-малко мляко, ако трябва да го сравним с едно капучино От друга страна, млякото, което се приготвя за Flat White, е много по-лайт, както му казвам. Не се прави с много пяна, за да може да се рисува доста по-добре. Сега, Вкуса може да е много различен, после може да разкажем малко и. Какво класическо капучино, как съм го правил, когато аз навлизах в професията и в момента как се прави капучино, няма нищо общо.
0: Значи ли, че като се появи в летлайта, това значи, ли, че хората малко са избягли от капучиното, или, или сега се пият и двете?
1: Пият се и двете. За okay. на нас най-продаването е напитка капучино. Mm-hmm. През целия ни период, когато е съществува. И до момента, като по две, на, следва, на втората. Да. Тоест, най-много се пие капучино при нас. Други на нали дали ще бъде капучино с растително мляко или капучино с uh, нормално мляко? За представителното либи. Не, не, не. За момента се още държиме и дълги години <сък> не искахме да го налагаме да го имаме, чак 2019 си мисля, като вече всички имаха, Денца Вика, в някое квартално заведение, влизащи имаха Бадемово, Овесено, да. Соево, ние казахме, не на това. Имали сме ревюта в. По три път, вайзъри, слагам ви четвърка и когато си сложите да имате растително мляко, ще си го пременява питица. Решихме, че няма. И че вече 2019 а, с... А... Персонал го наложи. Просто почват mm-hmm. да ми пилят на мен, на главата. Трябва, много <laughs> хора питат. Аз се предадах как. Окей, okay. за момента е ми само едно, защото някои път влизат и ми питат какви ви са растителните мляка, които предлагате. Тоест, едва ли е някакво портфолио изкарваме с 10 вида растителни мляка. Не, държаме само Old соево мляко, Milk, Old Да. Тук почваме изнои с проблемите какъв нос има на овесено мляко. Ако трябва да следим mm-hmm. тенденциите, кои, кои бранд биха се забърсили, кои за нея, OPRO изкарвате едно, OLT mm-hmm. ли друго. Дали, много брандва има, в което, ако трябва да гледаме графиките, в момента това е бум в цял свят. Няма от къде да си купиш шоу от мил. Тоест няма супер голямо търсене и малко предлагане.
0: А ти откъде си го набавиш?
1: Аз си го набавам от Зоя. Mm-hmm. Най-близко ми е да. с тях. Като ali, пред тях сме купували в някакви, моменти някакви по-добри млека. Да. То е трудно за правене, трудно за приготвяне, за да Основно трябва е да правиш латиард. Е mm-hmm. доста трудно с това. От друга страна, аз съм чувал, който пира мляко и не мога да дам оценка от самата напитка колко качествена. Тоест, аз знам кафето, че е хубаво, но съм, da, самото да. мляко, там топли мушни едва ли не на най-същата съща температура, колкото с нормалното. Някои пъти е супер сладко, друг път има е много балони в него. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Все още. И ние търсиме, и не само ние, в цял свят търсиме правилния барант и правилното приготвяне, особено когато говорим за от, нали, за увесно. Да. С другите не сме работили, нямам никакво, нямам никого виждане. Капучиното, както казах, когато аз започвах, го правихме по един а, затопляме мляко, по възможност колкото се може повече пяна да има. Да. Слагахме една лъжичка на канчето и сипвахме първо млякото в кафето. И каквото остане от пияната вътре в канчето, с една лъжица го слагахме. Дори ако можехме да оставим лъжица да седи права в чашата, не сме най-добрите. Това нещо почна да изчезва, пак се връщам на мементо. В Гръце почна да изчезва около 2007-2008 Почна Капучино да се прави по различен начин. Uh-huh. Когато се прибрах аз 2012-та, в моменту, навсякъде в момента се правиш вече по модерния начин. Uh-huh. Имаше и Лат Ярте, имаха и Бариста Шампион национален, uh-huh. който хори на несветовно първенство. Тогава вече не се правиш по този начин, с който нали си ли права. да правиш да има рисунка, сърчица uh-huh. и така нататък. Това беше, нали, може би нещо, в което разви до най-голяма степен кафе културата, причината, че е за клиент. Т.е. на част ще се видат на и всички на 18-годишни момичеци почват на телефони. Теле вече имаше смарт телефони, Инстаграм, и се почваше една лудница, всеки снима кафето. И до днешна дата все още е така, масово, всяка една част слата се снима и се публикува как, в Инстаграм. Как се
0: учи този арт.
1: Много практика, вече по мое време нямаш къде да се гледа как се прави. Трябва да отидеш на някой, който може да прави. Тоест, когато почнеш работа в някое читово заведение, да има чета в който може да обяснява, да ти покаже, да ти фани ръчичката, какви са интимните моменти, прочим, той да прегръща, че да може да, да, може да. да направи самото движение. Нали, държите ръката. Вече... Сега има YouTube. Има YouTube. Всичко е <laughs> слово, можеш Всяка всеки <laughs> един, да, да, да. всеки микросекунда да виждаш как се случват нещата. Тоест, много по-лесно става. Тук, когато не персонал. А, около една седмица ги обучаваме на това, но им казваме, трябва да гледате и бърза шампионат, е, hmm. има достатъчно клипчета в това. Тоест, опитваме се да, да ги научим през интернет, не толкова ние да влизаме. Mm-hmm. Като всеки един бърза си има стил направене, как <у-същата> хваща чашата, как хваща канчето. Yeah. Нали, Общо, има някакви стандарти за застопляне на мляко и за изливане на мляко, но всеки има нали, повече, по-индивидуалност във всеки един, както прави кафе. Най-малкото в едно на. Ляков, с годините са променили доста нещата. Как се изсипва, е как се разбърква, да, да. кои рисунки стават повече за... са по-атрактивни като визия, но самата напитка не е толкова вкусна. Mm-hmm. Дали, има и тези малки трикове. Но и е това всеки един бизнес, всяко ново заведение се го прави по тяхния начин.
0: И а сега за тези сложните кафета, както, както аз ги наричам.
1: Филтър кафета, брю кофе. Така... А, това са пак от... Така нарече, трета вълна, mm-hmm. не са, те не са сложни като кафето, просто са непознати. не технология.
0: So, Techno- да всичко
1: се прави ръчно. А, един чайник. Трябва топла вода и някаква филтър система. Като филтър система говорим за една пластмаса, в която владаш филтър. Не нея, просто да задържа самия филтър. Когато ние започнахме, беше супер тренди, хората още не знаеха за костра. Mm-hmm. Като казваш Хемехс, ходито и гледат като Балканът. И тогава беше много атъртин, да обясняваме какъв е патентът, коя година е това, го е измислено, който е химикът, който се изли за това нещо. Mm-hmm. Нали, от маркетингова гледна точка много, много работеше при нас, хората се впечатляваха. А, с годините почнем да забелязваме, че бих казал, че в момента V-60, от филтрацията е най-поръчвано, е седмостно място, като mm-hmm. напитки, които се поръчват. Все още са по-малко клиенти-български, отколкото чужди клиенти, които си го поръчват. Mm-hmm. Това е кафе, в което о, влагаш доста. Чисто като грамаш. Uh-huh. А самата екстракция отнема между 2-3-4 минути, зависи от, нали, от кой вид, което означава, че има повече кофин само от кафе. Колкото по-дълга е екстракцията, толкова повече кофин важиш от кафето. Uh-huh. При еспресо слагаш същия грамаш кафе, но там се отчитат за 30 секунди, yeah. в максимално 35, ако е бой, например. Тоест кафето е силно. Когато е непознат вкус, ако цяло живот си пил еспресо в един момент е дават висикс, ти кажеш кафето от чай. Чай с вкус на кафе. Нали, такава е визията. Хора почват да му слагат захар, което не се прави. Е забран... Да не казвам, забранено е.
0: Анатема. Да не искаме да се
1: прави. Хемекс V60, Аеропреса, в момента бих казал, че е доста тренди последници. 3-4 години дори. Като за мен това е по-странно, но тишва в заведение и си пръчиш метод, който е кампингарски метод. Той е намален. Това дори
0: вкъщи дойде да Аеропреса. Така ли? Да. Има
1: ли от това? Okay. Харесва ми. Атрактивно е, може да го носиш навсякъде с да. теб. Просто удобно е. Mm-hmm. На мен от всички филтър кафета това най необичам Аз mm-hmm. съм фен на V60, но не бих казал, че го пия пък и толкова често. Mm-hmm. Тоест, да кажем, в месец, ако пия по 3 до 5 спреса на ден. Весих пия в месец, не повече от 3-4 пъти. И това е отглед на точка колко да опитам някакво кафе. Не, не е моето. През години съм има периоди, в които съм пил много, особено в началото, за да мога да го продавам, трябваше да науча да ви какви са неговите да. качества. Аз до и години съм пил с френска преса в къщи и ми беше лесно, али, тази. Не бях свикнал само на еспресо. Ана, ана. Също съм имал шварц машина с ана, ана. кафе и пак ми беше близък вкуса. Но вече като свикнеш да имаш едва ли не Топ еспресо, машина с топ мелачка, да. предпочна да пие еспресо, къде някакво <laughs> се лъжим. Нали, По-голям фен на експресо, особено в България спие масово еспресо, а, и там най-много давам от себе си да науча нещо за експресо, mm-hmm. за нали, да. сортовете, как се пекат някои сортове, регионите, кои са подходящи, кои не, кои са по-интересни, защото има например, кафета, които е пак да се върна класическо и модерно, а на време еспресото трябва да бъде бразилско. Да. И край. Ако няма бързил, в бленда някакво бързилско кафе, това не е еспресо. В момента, последните 6 години не бяхме така, Тоест, основното ни кафе е за еспресо, което се казва еспресо, но е с бързилско кафе, само бързилско кафе. Но винаги има и втория мелаше, когато има някакво друго. И сега, ако почнем някои африкански кафета, в които особено някакъв по-светъл рост, не те чет по така наречения италиански стандарт. Много по-бързо изтича кафето, няма това плътно тяло, което има при бразилските mm-hmm. кафета, дохстъ по-различно. Тези неща почват да се налагат и самият клиент почва да ги разбира. Не е mm-hmm. както преди да търси къде е каймака в кафето, сега да. търси повече вкуса.
0: Аз ще да питам за каймака. Още ли е толкова важен?
1: За... Мога да говорят за наши клиенти, не, но. Ако с ресторантите, които зареждаме, все още има въпроси. Днес пуснаме кафе и нямаше много каймак. Сега хубавото от нашата страна е, че нашите кафета, общо са супер прясно изпечени. Mm-hmm. Кафета, които са на 4-5 дена, ни сме, въобще не сме чакали 10-15 че да поемем и ги правим дистрибуция. То докато е прясно е. Доста пухкаво и прави голям кайма. То е mm-hmm. пълно с газ. И като теж тежни се е едно сложило веро вътре. В <laughs> смисъл такъв кайма я и клиентите са супер доволни. Сега, нали това от друга страна колко е чисто като вкусово. Пояд, че до около 10-тия ден, докато изчезнат тези газове, не е истинския вкус на mm-hmm. самото зърно, нали, на самата екстракция. След 10-тия ден вече почват да излизат вкусовите, нали, хубата част на хубавата част. Да. Но в ресторантите ни не се прави толкова много кафе, ни като го оставяме, примерно, 2 кг. Υπότιτλοι AUTHORWAVE те го пият два месеца и месец да. го пият. а не се пей толкова кафе. Особено ако не пие персонала кафе да го дава само на клиентите, то се застоява. Mm-hmm. Има някой път, когато са ни връщали кафета, прочен да, да ни и срок 43 месеца. Подходящо, не че да. се разваля. И вече там около 2 месеца и 20 дена хора ми си ги прибираме и носим нови. Но, рядко се случва, но има и такива случаи, в които не няма толкова консумация. Например, да, по барове, главно персонала пи кафе. Да. Нали, не, не, това. И ни за това нямаме толкова, не, като клиенти като бармен вече нямаме. През години сме имали един-два, това е изчезна. Друго за нали, по-модерната част вече на, на кафето, както казахме, екстракцията на еспресото е доста по-различно заради начина на изпечене на кафето, заради сортоти, които се използват. Капучиното все още се остава като номер напитка, не е само при нас, навсякъде това се пие и вече там отиваме в цените, което това след covid още не е приключил. Mm-hmm. има масово дигане на цени на напитки. Не mm-hmm. толкова на това, когато си го купуваш на зърна. Напитките са в някои случаи има отвояване на цена. А, както и в спешното ти така го има и мейнстрим mm-hmm. в мейнстрим заведенията по кварталите и така нататък.
0: Има ли промяна в пресезоните? Зимата пиеш повече нещо топло, лятото идва, фредото. В София има ли го това нещо?
1: При... Мога да говоря за нас. В момента купувам. Една турбалет лед и е използвана две седмици.
0: Mm-hmm.
1: Лятото купувам две турбилети и ги използвам един ден.
0: Mm-hmm.
1: Тоест, моментално стане ли топло, се почва да се пее фредо. Да. Дали ще е фред фредо спресо, или фредо, капчино или фредо Също и с колд брю, което е, нали, тоя супер тренди. Да. Преди не се пие щоп, в момента се пие масло. Лятото почва да се пие студени напитки. И това е последните... Две-три години. Масло случва а, това. Аз
0: имам наблюдение, че и кол Брюдо, освен аеропрестата, хората си го вкараха в къщите, защото uh-huh. е ли лесно за приготвяне?
1: Uh-huh. Просто трябва една бутилка. Нищо
0: повече. Да. А слагат ли много захар българите на кафета?
1: Два килограма захар го продавам от 4 месеца.
0: Не е много. Това не е много, не е много. да. Браво,
1: нашите кафета нямат горчевина, много по-сладки са. Все още ме е чудно как в капучиното слагат захар.
0: То самото мляко има... То самото мляко
1: при самото стопене, предигната mm-hmm. температура, то почва да вади захар, но da. и там проблема е да не го пригориш, защото mm-hmm. се карамелизира и почва да става самото мляко. Da. То не е толкова кафето. В случай, че млякото вади захар, кафето е сладко, когато не е изпечено но и там няма горчевина, mm-hmm. става супер сладка напитка. Къде вие сладко по 4 захарта? Защото има някои, влизат и нали, за първи път предупреждаваме към първо опитвате и после сладко захар. Защото нали, става това, че а, много ми е сладко, е. да, да, и първо сладко питайте, е, да, 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 да. Почва все по-малко. А, преди се опитвахме местото альтернатива на захарта да даваме мед. Не може да, да се случи това. Корте mm-hmm. не го възприеха. Да. Дори като вкус ни го да, възприеха. Продължава това да. да захар. При нас имаме клиенти, които сме започнали от 4 захар, че в момента пият чисто кафе. Не капучино. Чисто кафе без захар. всякакви случаи има.
0: А, Но четири, има да, е тази да, тенденция да, с
1: намалянето на да. захарта. Е, това не е само от, да кажем, от развалянето на питката. А това е глобално. Почва по-малко захар да се консумира. Да, така е. Има сега и този ефект.
0: Аз знам, че човек може да си дой с чашката при теб, някаква термочаша и да ти така да му направиш кафето. Препоръчваш ли и какви чаши, които да си ползваме за кафе? Защото много хора вече си имат ревюзбал чаши. И си носят с тях, и където позволява, нали, си, си я ползват и по цял ден си я носят със себе си. Има ли чаша, която ти препоръчваш?
1: Вкъщи имам 16 мъга. Не 16 мъдъл, 16 чаши за кафе, които са мобилни чаши. За кафе. Mm-hmm. Не засидиш пред компютъра da. с чашата. Капачи дръжка... Капачи, дръжка. Дори без дръжка имам. Имам дякото. Белия yeah. дом ми бяха купили и със знамето на Америка. Една mm-hmm. голяма чаша. Мисля, че половин литър. Da. Чаши има супер много. Да, така е. излизат, всяка година излизат нови брандове. Тези, които са най наложните поне в спеш от културата са Кипкъп, които са, може би, номер едно. Да. Има и които са Джой, които са подобни, често и като дизайн, като стое. Най-много се продават Кипкъп, причината, че цена-качество е окей. Okay. Mm-hmm. Тоест за 30 лева се купува стъкли на чаша mm-hmm. с капач силиконов, в което да. е рециклиран силикон. Проблема при тях е, че почват да текат. Това става след. От, м- от, от, от самия силикон, където са капачките. Uh-huh. Те ги рекламират, може да си ги сложиш в чантата. Аз препоръчвам не си ги слагай чантата. Да имаме достатъчно клиенти, които си купували от нас къп и ми казват да разляса. Mm-hmm. Но друга страна, кой по ти слага пълна чаш с кафе се слав в чантата? Аз. Okay, Мога да. да ти дам кейс. Окей. Okay. Но да слагаш ли се на елона, ако
0: нея. Не, слушай се. Първи, а, ти знаеш, аз много бръмча с скутер mm-hmm. в, в, в сезона и не съм от тия хора, дето нали, са седна на един час на кафе с някоя албаба. И винаги имам едно, моите по-скоро са термосоподобни неща, преди да стигна нали, до, до това откритие <laughs> на човечеството. И Те се за, за, затварят много-много стабилно, включително имат едно а, заключващо копче. И Аз си го в раницата и знам, че няма да, няма да протече и примерно половин ден аз имам кафе, освен това то пази кафето топло. На топ.
1: Тези, които. Причината, че всяки един бранд, когато изкарва някой, аз си ги поръчвам. Да. Кипка, когато си поръчвах кипка, нямаше няма вноза в Европа. Mm-hmm. И го от Австралия. Чаках да, 30 години да дойде, пащах мито на чаша, но някакви такива очиви си беше. Mm-hmm. За това, което мога да припърчам, са чаши, които са с винт, т.е. капака да. да се затваря. Последните години има Felo, един бранд, mm-hmm. който те започнаха от чайник. Направиха чайник, който си сипваш за V60 и mm-hmm. за всичките филтрации. В момента на портфолиото може имат 15 сексуара за кафе. Да. Един от сексуари са едни тяхни. Те са повече Термус. Mm-hmm. Преди две години си ги купих бях бяха супер впечатлен. Често и като дизайн, mm-hmm. като изработка беше не, скъпно. Бройката, която малката, която 357 350 мл, по спомен говоря, беше от 90 лева. Излизаше с мито, със всичко, с доставка и да, да. така нататък. А в България не знам дали някой ги вкарва. Виждам ги на някакви концепт-сторове. Mm-hmm. Почнешка, не нали, като ли на на дизайн, са супер атрактивни. <laughs> изчистен дизайн. Такъв американски. изглеждат като тонко колонка, правена от тепа, така. Да казвам, <laughs> с такъв, такава визия. В това новото заведение, което е в Paradise, Лати, Society, Ейтичка, да бе, там има такива които мисля, че не са брандирани,
0: mm-hmm.
1: малкият размер, който е. Не видях на какви цени са продават, но видях, че там има. Грека имаха в някакъв момент. Не знам, бях виждал около тях по да, някакви да. снимки, не знам дали са ги продавали, са ги използвали. Mm-hmm. Но самия бранда Фело е по-труден за набиране в България. Със сигурност може да си купи от някъде онлайн. Е,
0: онлайн. Но да, 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 гледаш го да от Европа, да. да.
1: приличането, че излиза наистина скъпо. Mm-hmm. В Англия със сигурност си има, но както знаем след Brexit, малко da. там е сложна работа.
0: Смесен магазин Amazon, сигурно.
1: Вече, нали, други има. Има кинто, които са супер популярни последните една-две години, в които са, които са термо, термочаши, т.е. отгоре пак са с винт. Да. Те са подходящи, но пак казвам, които са с винт е много по-вероятността първо да се запази О, топлината на напитката, а да. отделно да не я разлееш някъде, се това. Сега, ако си с кола и имаш поставка за чаша, да. без никакъв ли? проблем може да. с кипка, който е която нали, отгоре има някакъв отвор, в който часа да. от нея да пиеш.
0: Разбрах. Това, това ми харесва. Исках да оставим нещо полезно за, за хората да не откриват топвата вода mm-hmm. с едно разлято кафештянтата. <laughs> Благодаря ти много за този разговор. Моля, моля. Пак ще дойдем. Окей. Okay. Това беше приказката за кафето. Пишете ни на info.at.chili.com или в социалните мрежи. Ако искате да ни подкрепите, станете наш патрон, Оставете ни звезди в подкаст. Ако имате нужда от още тематично съдържание, чуйте останалите подкасти от мрежата ни. Едно има говори интернет с Владо Еленко, технологичният транзистор с Илия Виктор или новините до 10 минути в ежедневния подкаст ДЕН. Благодарим и до скоро!